0: Lad os, lad os bede sammen. Gud, du er vores far. Du er oprindelsen til liv. Du er kilden til kærlighed. Du er noget. Du er barmhjertighed. Og tak, Jesus, fordi at du er sendt til os for at... At enhver må få lov til at kærligheden fra faderen. Og helligånd, tak fordi at du søger os at du kalder på os, at du prikker til os, og du bliver ved, og du er tålmodig, fordi du ønsker at udgyde den her kærlighed i vores liv, igennem vores liv til hinanden. Og Gud, giver os, giv os ører, der kan høre dig. giver os liv, der kan tage imod den her nåde og den her kærlighed, den her velsignelse fra dig. Og Gud, må vi være villige til at Tag imod det og følge dig og lad os forme, lad os lede, lad os forvandle af din kærlighed. Amen. På, på sådan en dag som den her, hvor vi har velsignet Hannah, så tænker jeg, at det måske var på sin plads, at vi brugte anledningen til at tale omkring temaet velsignelse. Jeg tror faktisk aldrig, at, at jeg har prædket om det sådan direkte her. Og jeg tror det er et vigtigt emne, det er et vigtigt tema. Det er, det er et bånd, der snor sig hele vejen igennem skriften. Og det er det, som Gud vil gøre, det er det, som Gud er i gang med, det er det, som Gud handler om. Det er, at han ønsker at velsigne os. Og ordet velsignelse på dansk, det, det rummer på ingen måde den mangfoldighed og den, den rigdom, som begrebet velsignelse indeholder. Velsignelse, det betyder vel egentlig, at vi taler vel. Vi siger noget vel om andre. Og det er jo heller ikke løgn, kan man sige. Det er jo det, vi gør med vores ord. Vi siger nogle gode ting om dem, vi velsigner. Men der ligger meget, meget mere i det. <tryk> Velsignelse, det er noget af det allerførste, vi møder i, i Bibelen. Hvor Gud, han skaber alting. Og han, der står, og han ser, at det var godt, det han skabte. Og han skabte mennesket, og der står, at han så, at det var godt, og så velsignede han det og sagde, bliv mangfoldige, Jonas og Anne. Det gælder os alle sammen. Mangfoldig gør jeg. Det er en del af velsignelsen. Så står der, I skal herske over jorden. Tag vare på det her, jeg har skabt. Det velsigner jeg til at gøre, og det får I evnerne til at gøre. Den bemyndigelse får I. Vi ser det i fortællingen om Abraham, der bliver kaldet til at forlade alt det kendte for at drage til et nyt sted. Og det her, den fortælling om Abraham, det er en fortælling, der handler omkring, hvordan Gud ønsker at frelse. Han siger til Abraham, igennem din slægt, der skal hele verdens folk velsignes. Jeg velsigner dig til at være en velsignelse. Og det er et kald, der følger Guds folk, at vi skal være velsignet for, at vi kan velsigne andre. Og når vi velsigner, så efterligner vi Gud. Og det har en profetisk dimension, når man velsigner nogen, fordi man taler om det, der ligger i det skabte liv, som Gud har skabt. Og en af de, måske en af de mest kendte tekster i Bibelen omkring velsignelse, den er fra det gamle testamente og en historie omkring Isaks børn, Jakob og Esau. Måske kan nogen af jer huske den her. Det er en fortælling om to tvillingebrødre, der bliver født. Esau, en rigtig mand, behåret, store muskler, jæger, leder. Og så Jakob, hans bror, som var lidt sådan mere spænkel. Han holdt til i blandt teltene, står der om ham. Isak, han elskede Esau. Og Rebekka, Isaks kone, elskede Jakob. Og ordet Jakob, det betyder en, der snyder. Fordi da Jakob blev født, der holdt han fast i helen på sin bror Esau, der kom ud først. Og når man læser sådan en historie, så ved man godt, at her er der lagt op til drama. Der kommer til at ske noget her. De kommer til at kæmpe. Og Jakobs historie, det er den, vi skal prøve at folde lidt ud i dag. Fordi de kommer til at kæmpe omkring at få velsignelsen. Det er jo sådan her, at i det gamle testament, der var velsignelsen, det var noget, der tilfaldt den første fødte. Den tilfaldt Esau. Men Esau, han var sådan lidt, en, en, han var lidt hurtig i en far. og han kom hjem en dag havde været ude at jage og var sulten. Og han sagde, Jacob, lav noget mad til mig, så vil jeg have din første fødselsret. Så vil jeg have lov til at være den, der skal velsignes. Og Esau, så var lidt kort for hovedet, en rigtig mand. Ja, øh, yeah, ja, yeah, whatever, lav noget mad til mig, jeg er skrubbsulten. Øh. Og der, hvor vi er kommet til nu i historien, vi kommer kun til at læse et lille bitte uddrag af en lang historie. Gå hjem og læs den fra kapitel 25 til 37 i første i Mosebog. Det er en rigtig spændende historie. Og øh, det er, at Esau, eller Isak han er blevet gammel nu. Han er blevet blind. Han ligger og er ved at dø. Og han ved, at nu er tiden kommet til, hvor han skal give velsignelsen videre til Esau. Og han kalder Esau ind til sig og siger, Esau, gå på jagt. Find et dyr. Kom hjem med det. Tilbered det. Kommer så serverer det for mig, og så skal jeg velsigne dig. Og det der, det hører Rebecca, Isaks kone. Og Rebecca, hun ønsker, at det er Jakob, snyderen, ham der holder i hælen, ham der har snydt sig til førstefødelseretten, det er ham, der skal velsignes. Og hun siger til Jakob: din far, han er ved at dø. Tilbered ham noget mad, gå ind til ham. Klæd dig ud som Esau, tag skind på armene, så han kan mærke, at der er hård på kroppen, og blive velsignet af ham. Og det er den historie, vi skal læse sammen. Og skal vi ikke rejse os op og læse teksten højt sammen? Oh, den, ser lidt, den ser lidt sjov ud. Der er to slides med, med tekst, og det er kun nogle korte uddrag af en lang historie. Jakob gik ind til sin far og sagde, far, han sagde, ja, hvem er du min søn? Jakob svarede sin far, jeg er Esau, din førstefødte. Jeg har gjort, som du sagde til mig. Sæt dig nu op og spis af min vildret, så du kan velsigne mig. Så sagde Isak til Jakob, kom herhen, min søn, så jeg kan føle på dig, om du virkelig er min søn Esau eller ej. Jakob gik hen til sin far Isak, som følte på ham og sagde, Stemmen er Jakobs, men hænderne er Esau's. Han genkendte ham ikke, fordi hans hænder var lodne som hans bror Esau, og han velsignede ham. Da Isak var færdig med velsignelsen, og da Jakob netop havde forladt sin far, kom hans bror Esau hjem fra jagten. Han lavede også en ret og bragte den til sin far og sagde til ham, «Vil du ikke sætte dig op og spise af din søns vildret, så du kan velsigne mig?» Isak spurgte, «Hvem er du?» Og han svarede, jeg er Esau, din førstefødte søn. Da det blev Isak ud af sig selv af forfærdelse og udbrud. Hvem var det så, der bragte mig det vildt, han havde jadet? Før du kom, spiste jeg af det og velsignede ham. Nu har han fået velsignelsen. Værsgo og til plads. Efterfølgende så. Går Esau helt i spåner, skriger højt og er dybt, dybt fortvivlet og siger til sin far, jamen far har du ikke også en velsignelse til mig? Fordi Esau forstår godt, at nu har hans bror Jakob fået noget, som han ikke kan få tilbage. Noget, som er givet, som ikke bliver taget tilbage. Og vi tænker nogle gange, jamen kunne han ikke bare have sagt det? Altså hvis det bare er det velmenende over, kunne han så ikke bare sige noget nye over den anden søn? Men sådan er det ikke, fordi sådan er velsignelse ikke. Det er noget Gud giver, og det er noget han aldrig tager tilbage igen. Det er noget, han giver. Og den her historie, den tror jeg på en eller anden måde, den understreger, hvor vigtig og hvor alvorlig velsignelse egentlig er. Fordi det ikke kun er velmenende ord, det er ikke kun gode ønsker, vi kan have. Det er noget, der får to brødre til at kæmpe mod hinanden. Esau bliver så vred på sin bror, at Jacob, han bliver jaget væk. Jakob bliver nødt til at flygte. Og det, der er interessant for Jakob det er... Det, der egentlig er interessant for hele den her historie, her, det er, at den her historie her fortæller noget omkring, hvor den Gud han egentlig er. At Gud han nogle gange vælger snyderen og svindleren og det sorte for. Men nogle gange så skal den type også igennem nogle ting for at lære noget om, hvem man selv er og hvem han er. Det, og det skal Jakob, han flygter. Og han kommer egentlig til at opleve, at det han har gjort, han har snydt, det bliver han selv. Når han skal sig sin kone. Og han er hos Laban, sin onkel. Og han kommer faktisk til at skal opleve, at han skal kæmpe med det her den identitet, han selv er. Men fordi at Gud har en plan for ham. Det er sådan her, at i enhver slægt, når vi læser i det gamle testament, enhver slægt, så er der næsten den her form for kamp. Fordi Gud han hele tiden udvælger nogen, der skal være med til at pege frem mod det, som Kristus kommer til at gøre. Og det er som regel altid, Gud har som altid et særligt øje til dem, som er, som mangler noget, dem som er svage, dem som er udsatte. Hanna, som vi har velsignet i dag, hendes fortælling, den er fra Samuels bog. Og Hanna, hun var en kvinde, der ikke kunne få børn. Men Gud velsignede hende, så hun kunne få børn. Og ud af den slægt, som Hanna, hun var, der er der en slægt af profeter, der kom til at velsigne de konger, der kom i Israel, som bliver en del af Guds frelsesplan. Og Gud, han har simpelthen en svaghed for sådan nogen som dig og mig, der helst vil snyde sig til det, der helst vil skære hjørner af, som ikke nødvendigvis er udvalgte. Og det er det den her fortælling, den handler om. Vi kan sidde og tænke, at det der her, det er total urimeligt at Jakob han får en velsignelse, når han er på den der måde der. Men det er derfor man skal læse hele historien og forstå at der var også en grund til at Esau han mistede det. Der var en grund til at Jakob han blev udvalgt. Og det kan I selv læse. Det er en helt anden prædiken. Det kan I selv gå hjem og læse. Men det her det det her med velsignelse, det er enormt vigtigt. Det er enormt alvorligt. Det er noget, som får dem til at kæmpe mod hinanden. Og det er fordi, der på et niveau i den her velsignelse, den her historie, vi har, vi har fået hørt, der er der noget omkring at arve og være den førstefødte og have retten til at lede slægten videre. Og det er jo derfor, at Isak, han elskede Esau, fordi han var den stærke. Han var den fødte leder. Han var den, som kunne jage og sørge for, at der var mad og sørge for, at at, at folket var beskyttet og så videre. Men Gud så noget andet Jakob. Og Jakob det er ham, der bliver til... Han får et nyt navn, han kommer til at hedde Israel. Det er ham, der bliver far til de tolv stammer, som bliver fortælling om, hvordan Israel bliver til. Ikke? Og det er fordi, det er det, som Gud kommer til at gøre igennem det her menneske, der har betydning. Det er ikke kun det, det ser ud til at være. Men Jacob, han skal også lære, at den måde, man tilegner sig velsignelse på... Det, det skal man ikke gøre ved at, at snyde andre og det sker der senere i historien så det ene en niveau det handler omkring det her med at få arven og ligesom føre slægten videre men så er der et andet niveau i velsignelsen og det er det der handler omkring det som Gud siger og nu, nu har vi ikke læst det som Isaac han siger omkring sin søn men det kommer til at handle omkring noget der ligger dybt inde i Jakob noget som han er bestemt til at være noget, som endnu ikke er blevet til, men noget, som kommer til at blive til på et tidspunkt. Og det er derfor, det fungerer nærmest som et profetisk ord. Det er ikke fordi, at vi, når vi hører et profetisk ord, når vi hører tale for Gud, at det kommer til at skabe der så bliver det bare nemt for os. Men de her ord, vi bruger om hinanden, kan nogle gange være en katalysator for, at der er noget, der bliver forløst. Og det er den måde, som, som velsignelse det egentlig fungerer på. At Gud han ser ind i det, han har skabt. Han ser det helhed, helt til enden af livet. Han ser alt det, der ligger foran, og så taler han sin godhed og sin velsignelse og sin kraft ind over det. Sit ønske for, at det her det må komme til at blive sandt. At det må komme til at ske. At Hannah, hun må blive til barmhjertighed. Hun må selv erfare det, men hun må også blive til det. Og der er ingen tvivl om, at det skal hun komme til at opleve. Men ikke alene. Det kommer til at afhænge af alle de mennesker. Alle os, der er her. Alle de mennesker, hun kommer til at møde. Men det er det, der er Guds vilje for hende. Og det er det, vi skal vide om hver enkelt af os, der sidder herinde. At det er det, der er Guds tanke for os. Når han ser ind i vores liv, så er vi lidt ligesom Jacob, ikke? Vi er lidt lodne i kanten. Vi er lidt nogle svindler og snyderbedrager, der gerne vil springe over, videre og så videre. Det er ikke altså, alle sammen der er sådan nogle esau -typer med hår på brystet og store stærker osv. Men Gud, han ser ind i hver enkelt liv. Og det, han ser der, det er godt. Det har han skabt. Og det ønsker han at forløse ved sin noget, så det får lov til at blive en kraft til fredelse for dig selv, men også for folk, der er omkring dig. Og derfor så så Gud ind i Jakob, og han så et potentiale. Han så, et, han så noget, der var givet. En gave, der skulle forløses. Og det er derfor, at når vi når vi taler om velsignelse, så, så er det ikke kun noget, vi skal gøre i dag for, for Hannah, Jonas og Anne. Det er ikke kun noget, vi gør i dag. I skal velsigne Hannah hver eneste dag. Et hver forældre her i dag velsigne jeres børn. Tal til det, der er i dem. Det, som I ved, Gud har i dem. Og hvis du er i tvivl, så læs Bibelen om, hvad det er, Gud har skabt mennesket til. Hvilke tanker, han tænker om mennesket. Og nogle gange, når du er virkelig irriteret over dine børn, så velsigne dem. Så har man lyst til at sige alt muligt andet til dem. Men tal ind i det potentiale, fordi vi ved godt, at ordet nogle gange er med til at skabe noget for os. Ikke? Vi ved, hvor meget negative ord det kan trække os ned. Ikke? Der er en anden Jakob i Bibelen, der har skrevet et brev i det nyeste, men der hedder Jacobs brev. Og han siger sådan her med, at, at tungen det er nærmest som et våben, fordi vi både kan velsigne, men vi kan også forbande. Vi kan virkelig hive potentialet ud af folk, og vi kan virkelig lukke dem ind og gøre dem små. Men vi kan også velsigne dem, hvis vi er overbeviste om, at de er Guds skabning. De er Guds kærlighed er over dem. Guds vilje er for dem, at de må lykkes. At de må nå langt. At de må modnes. At de må vokse. At de må virke. At de må lykkes. Og det kan vi være med til, at det kommer til at ske med den måde, vi taler om dem på, det vi bærer. den måde, vi hepper på dem. Men den, den, det andet lag der er i historien, det er det her, jeg har lidt inde på, at på mange måder så ligner vi. Vi ligner Jakob. Og desværre så er det sådan, at vi nogle gange har det ligesom Jakob, at vi tænker, at vi er næsten nødt til at klæde os ud, måske, for at vi har fortjent, at Gud han velsigner os. Kan det virkelig? Kan, kan jeg med mit liv, kan jeg, er jeg virkelig fortjene, at Gud han skal velsigne mig? Jeg er ikke engang en førstefødt måske. Jeg har ikke retten. Og det kan, det kan gøre, at vi nogle gange med vores liv gør alle mulige slags krumspring. Vi putter alle mulige facader på, når vi dukker op her, eller på vores arbejde, eller i vores familie, fordi vi gerne vil se ud på en bestemt måde, som vi ligesom har gjort os fortjent til noget. Der er bare noget i den måde, vi lever på, hvor vi ønsker at gøre os fortjent til tingene. Og jeg tror på den måde, så tror jeg egentlig at den her historie, som der er om Jakob. Den vil mange af os egentlig kunne identificeres med. Jeg tror, vi har en langt, langt nemmere ved at se os selv i en person som Jakob i Bibelen, end for eksempel en Abraham eller en David eller nogle af de andre. Fordi Jakob, han er på en eller anden måde så menneskelig. Han er meget brudt. Han er meget virkelig. Og han kæmper med en anden om at få Guds kunst. Det kan vi også nogle gange gøre ved, vi sammenligner os helt vildt med andre. Tænk hvis bare jeg var som dem så vil mit liv sikkert være anderledes. I stedet for at vi ser på, at Gud han har skabt dig. Gud han vil frelse dig. Han vil forløse dig. Og han ser dybt, dybt ind i dig. Han ser hvad det er, han har, han har gjort klar. Som ligger foran dig, du kan vandre i. Som du kan få lov til at virke med. Og det der sker med Jakob, det er, at efter han er flygtet fra, fra Esau, så sker der en masse ting i historien. Og han ender faktisk sit liv med at få et møde med Gud, hvor han kommer til at kæmpe mod Gud. Der er en nat, hvor han er på vej, efter han har været bort i mange år, og han skal vende tilbage igen og forenes med sin bror igen og møde ham igen for første gang. Han har fået sin egen familie, han har fået sin egen slægt. Og så står der en nat, lige før de skal møde Esau, lige før han skal gense sin familie. Så dukker Gud op, står der. Han kæmper med ham hele natten. Og de kan ikke han vil ikke overgive sig. Det sidste får han et slag på sin hofte. Og han bliver ved med, ligesom, om han, ligesom om der står i historien, at han, han klamrer sig til ham her, han har mødt. Og han siger til ham, jeg slipper dig ikke før, du velsigner mig. Og der er simpelthen sket noget med Jakob i den her fortælling fra, at han har konkurreret, og han har kæmpet med sin bror om at få velsignelsen. Nu ved han godt, at der er kun et sted, hvor han kan få den fra. Det er ved at være ved Gud. Og det er ham, han skal klamre sig til for at få velsignelsen. Og det er en interessant forvandling af et menneske, en interessant modning af et menneske, der lige pludselig er blevet til noget helt andet. Og selvfølgelig ender historien med, at han forenes med sin bror, og der sker en masse andet med Jakob. Det kan I selv læse om. Men det her det fører os til de gode nyheder. Fordi selvom vi har en adfærd ligesom Jakob, at vi nogle gange kæmper for at blive velsignet, eller tror, at vi skal gøre os fortjent til det, så behøver vi ikke at klæde os ud. Vi, forsøger, vi har ikke brug for at forsøge at være en anden og snyde os foran, eller, eller hvad nu vi gør for at få det, som vi længes efter. Eller det her med, at vi tænker om os selv, vi er slet ikke værdige til at blive velsignet af Gud. Når vi læser den her historie, så forstår vi, hvor afgørende velsignelse det er. Der er virkelig noget på spil, når vi velsigner. Der er virkelig noget på spil, når Gud velsigner os. Men vi har ikke brug for længere at kæmpe med den første følge. Der er ikke længere en foran i køen for os, fordi det, der er sket i Kristus, det er, at han er den føde. Han er den enborne søn, som er blevet givet, fordi Gud han elskede verden. Og når vi er i Kristus, så er vi ligesom den føde. Alle dem, der er her i Betel, der er døbte, vi er et med Kristus. Vi er den førstefødte. Og det, der bliver sagt over Kristus, da... Han bliver dybt, der siger Gud fra himlen og siger, det her er min søn, den elskede, som har mit velbehag. Det bliver sagt om enhver, som er i Kristus. Du er min elskede. Du er hver min velsignelse. Jeg ser ind i dig, siger Gud. Og jeg ser alt det, jeg har skabt, og jeg ser at det er godt, og jeg vil det. Jeg vil, at du skal se det. Jeg vil, at du skal forstå det. Jeg vil, at folk omkring, der skal forstå det og se det. Jeg vil, at I skal velsigne hinanden og se det, som jeg har gjort i jer, så det kan blive sat fri, så min frelse kan få lov til at virke i jer og igennem jer, imellem jer, ud fra jer. Paulus han siger sådan her, Lovet være Gud, vor Herre, Jesu i Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det siger han i indledningen til Eftersbrevet. Og det her brev her, der bruger han, det bruger han på at pakke op, fordi at de skal forstå, Epheserne, at der, de har også fået arven. Den her arv, den skal I pakke ud, siger han. I skal forstå, hvilken kraft der er i den. I skal forstå, hvad det er, I har fået mellem hænderne, fordi I har fået Kristus. Fordi I nu er sammen med den opstander. Han er i ja. jer. I har fået barnekår. Det er sådan en af de billeder, der bliver brugt igennem hele skriften, at Gud at han kalder sig en familie af mennesker, der kender ham. I det gamle i det nye testamente. Jesus han lærer sine discipler, I skal bede sådan her, Abba far. Det er ligesom at sige farmand. Det er den her relation, I skal have med Gud, fordi I er Guds børn. Og det som Jesus han gør for os, det er, at han bliver, man kunne kalde det, en stedfortræder. Han træder i vores sted. Det som vi ikke var i stand til at gøre, det har han gjort muligt for os. Så vi bliver adopteret ind i Guds familie. At når vi er i Kristus, så er vi Guds barn. Og Hanna, som vi har velsignet i dag, hun er født af Anne. Og hun har Jonas som far, men hendes bestemmelse, Guds bestemmelse for hende, det er, at han skal være, eller hun skal være barn af ham. Og det har vi alle sammen, der er her i dag. Og det her, det har kæmpest, den her fortælling har faktisk meget, meget stor betydning for Betel. Fordi det er netop historien om Jakob, der lægger navn til det her hus, vi er i. Til det her fællesskab, vi er. Fordi på flugten fra Esau, der møder... Han slutter sit liv, Jakob med at møde Gud og kæmpe med ham. Men han har også et andet møde i en drøm, hvor han møder Gud, og hvor han ser ham. Og da han vågner om morgenen, så siger han, at Gud er i sandhed på det her sted, og han kalder det Betel. Og fra dag af, der begynder han at leve sit liv på en ny måde. Fra dag af, der har han haft det her møde som begynder at forvandle ham, der gør, at han til sidst bliver den her type, der siger, nu kæmper jeg ikke med min bror om nu kæmper jeg med dig, Gud, fordi jeg vil have den, fordi jeg ved, du har en velsignelse til mig, fordi jeg slipper dig ikke, før jeg ved, at du vil mig det godt. Og det er jo det håb, jeg har for Hanna. Det er jo, at hun på et tidspunkt, når hun vokser op i det her fællesskab, sammen med os, så må, hun, så må der komme en dag, hvor hun erfarer, Gud er på det her sted. Jeg vidste det måske ikke helt. Mine forældre havde måske fortalt om men nu ved jeg det. Nu kommer det til at betyde noget for mit liv. Og den dag, så vil vi jo glæde os til at døbe hende. Men det er jo sådan et sted, som Betel er. Et sted, hvor mennesker må få lov til at opleve, at Gud han er her. Han vil dig. Han ser dig. Han velsigner dig. Og må Betel blive sådan et sted, hvor vi hjælper mennesker til at kæmpe med Gud. Og sige, Gud velsign mig. Lad det, som du har skabt mig til at være, blive sandt. Må det blive forløst. Og må vi være sådan et folk, må vi være sådan et fællesskab, der ved det. Prøv at forestille dig, hvad det vil betyde for dit liv, for din families liv, hvis det, som Gud han ser i dig, det bliver forløst. Og det her det er sådan et sted, hvor det rent faktisk kan finde sted, fordi vi ved, hvem Gud er. Vi ved, at han vil velsigne os. Amen. Lad os, lad os bede sammen. Tak, Jesus, fordi at i dig har vi fået al himlens åndelige velsignelse. At vi igennem dit liv og din død og din opstandelse har fået adgang til faderen. At der ikke længere er noget, der adskiller os. At der ikke længere er brug for nogen mellemmand. Men du er mellemmand. Du er den førstefødte. Og når vi er i dig, Jesus, så er vi som førstefødte for Gud. Så har vi krav på arven, på den åndelige velsignelse. På fællesskabet, på nærværet, på nåden, barmhjertigheden. Og Gud, tak fordi du ser dybt, dybt ind i vores liv. Og du glæder dig over det, du har skabt. Og du længes efter at forløse det. Du længes efter at frelse det. Du længes efter at forvandle det. Og Gud, vi beder for en hver i dag, som ikke kender din frelse. Som ikke vidste, som ikke kendte dig. Som ikke vidste, at du var på det her sted. At du er i den her verden at du søger mennesker, fordi de skal erfare din nåde og kærlighed. Gud, vi beder for dem. Hjælp dem til at tage imod. Og Gud, vi beder for dem som sidder fast, dem som har glemt det her, dem som hvor troen er tør ud, hvor tronen troen er noget de kæmper med. Gud, forbarm dig over os. Velsign dem, Gud. Tak fordi at løbet ikke er kørt. Livet ikke er slut selvom det er slidt, selvom det virker opbrugt, misbrugt, udslukket. Gud tak fordi, at det liv, som du har givet og du har skabt, der altid er mere. Velsign dem Gud. Med fornyelse, med kraft, med styrke, med udholdenhed, med tålmodighed, med ny glæde. Og Gud vi bede for alle dem, som er ligesom Jakob i den her fortælling der har klædt sig ud for at gøre sig god nok til at være en førstefødt, til at gøre sig god nok til at få en velsignelse. Gud, hjælp dem til i dag i dig, Kristus, og læg det, og lægge masken, og være den førstefødte, som de kan være i dig, og stole på, at du er nok, at det, du har gjort, det er nok. Hjælp dem til at leve i din nåde, far. Gud, tak fordi du velsigner Betel, og tak for den velsignelse, der har været over fællesskabet, i snart 180 år. Og Gud tak, fordi vi må være en velsignelse for de mennesker, der kommer her. Tak, fordi vi må være velsignet til at være en velsignelse for byen. Gud tak, fordi vi må lære at se ind i mennesker og se det, du har skabt dem til at være, så vi kan velsigne dem og hæppe på dem. At det må blive forløst. At din forløsning og fredelse, dem må forvandle menneskers liv, far. I Jesu navn. Amen.